0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos siempre la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar en el programa, el número en el estudio, es el 844-410-1020. Quienes prefieran tan solo dejarme un recado, pueden llamar al voicemail de Radio California Libre en el 323. 374 57 y si eh, además de mandarme un recado quieren que tenga la posibilidad de responderles, entonces tienen que hacerlo a través de la página de Facebook de Radio California Libre. Si no han entrado todavía los invito a que entren y le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones con contenidos eh, suplementarios eh, complementarios más bien al programa eh, que eh, agregamos regularmente. Y, eh, y por último, eh, también estoy en Twitter y quienes estén en Twitter los invito a que me sigan por allí. Mi cuenta es arroba ya tú sabes, así como suena sin S. Desde hace un mes ya que eh, Radio California Libre está disponible para streaming una vez que los programas eh, se han emitido en vivo en KTNQ. Así que eh, está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para eh, computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escuchar algún, eh, prog algún programa, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ eh, y volver a escucharlos en esas plataformas. Normalmente los contenidos se actualizan durante la noche, así que este, el programa de hoy, por ejemplo, estará disponible en algunas horas, pero todos los programas del último mes están disponibles para escuchar, para quien quiera eh, volver a escucharlos o quien no los haya escuchado en las plataformas de podcast. Hoy es lunes 12 de octubre de 2020, Día de la Raza, Columbus Day, como se lo llama en inglés, aunque mi denominación preferida para el día de hoy es Día de la Hispanidad. Hoy es el único día, además de Navidad y Año Nuevo, que es feriado en casi todos los países de las Américas y en España. La izquierda ha tratado de negarnos nuestra fiesta hispana, tratando de imponerle otros nombres vinculados con una supuesta resistencia indígena. En 2017, el Concilio Municipal de la Ciudad de Los Ángeles, donde 14 de los 15 concejales son demócratas, decidió seguir los pasos de la Venezuela chavista y la Nicaragua sandinista para cambiarle el nombre al feriado al Día de los Pueblos Indígenas. Pero hoy es el Día de la Hispanidad. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse y el 12 de octubre es la fecha de la que todos los hispanos debemos estar orgullosos ya que representa la fundación de lo que se ha convertido en el mayor espacio cultural del planeta, el mundo hispano. Al igual que la esclavitud no fue una característica particular de ningún país o cultura específica, también hubo incontables casos en la historia de la humanidad de conquista, de violencia durante la conquista, etc. Pero lo singular de la creación del mundo hispano es que fue la primera vez en la historia en que los gobernantes de la potencia conquistadora, los reyes de España, no solo prohibieron desde el comienzo que se esclavizara a los indígenas, sino que además siempre consideraron a todos los habitantes de sus dominios como súbditos de la corona sin importar su origen o mezcla racial. Es, es más, la conquista española significó para muchos pueblos indígenas sometidos por otros pueblos indígenas la liberación y la igualdad. Obviamente, obviamente en el siglo XVI había otros valores y otros conceptos de lo que era la libertad en ese aspecto, fueron los Estados Unidos quienes en 1776 revolucionaron el planeta creando este gran país con una constitución republicana donde por primera vez se implantaba el concepto de igualdad ante la ley. Pero ese mismo concepto no era igual cuando se fundó el país en el siglo XVIII que ocho décadas y media más tarde cuando se libró la guerra más sangrienta jamás librada en la historia de los Estados Unidos, para finalmente garantizar que ninguna persona no gozara de libertad e igualdad. Así que feliz Día de la Hispanidad a todos. Como hispanos celebro que, celebro de que tengamos un día en el calendario que nos une a todos y celebra nuestra cultura y nuestra civilización. No me opongo realmente a que haya una fecha en el calendario para celebrar a los pueblos indígenas de América, pero lo correcto es que se busquen otra fecha y nos dejen esta. A nosotros que somos quienes, los, quienes adoptamos esta fecha originalmente. El español es el segundo idioma más hablado del planeta y yo me enorgullezco de esto, de la misma manera que me enorgullece ser ciudadano de los Estados Unidos, también siento un enorme orgullo de ser integrante del mayor espacio cultural y civilizacional del planeta Tierra, que es la hispanidad. En estos momentos está teniendo lugar el primer día de audiencias en el Comité Judicial del Senado para cumplir con el derecho constitucional que tiene el Senado, de lo que en inglés se llama Advice and Consent. Según el artículo 2, sección 2, cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que está vigente desde hace 233 años, el derecho de consejo y consentimiento, Advice and Consent, es un derecho que tiene el Senado para aprobar diferentes actos llevados a cabo por el presidente. Es un derecho y es un requerimiento porque el Senado tiene obligación de refrendarlos y si el Senado no los refrenda, no entran en vigor. El, el derecho del Senado para aprobar tratados y ciertos nombramientos hechos por el presidente de Estados Unidos... Entre los que están los secretarios de su gabinete, los jueces federales, los fiscales de los Estados Unidos, los embajadores y algunos puestos más. Y entre los jueces federales también están los jueces de la Corte Suprema de la Nación, que en inglés no, no, se, no se nos referimos a ellos como judges, sino como justices, pero en español sería también juez. Después de más de seis décadas utilizando a la Corte Suprema para reinterpretar las leyes, para de alguna manera atribuirse una función que le corresponde al Congreso y no a la Corte Suprema, que es la de la función del Congreso, es la de legislar, la de crear nuevas leyes y de esa manera nuevos derechos y obligaciones de los ciudadanos, el nombramiento de la eminentemente cualificada pero conservadora y católica jueza Amy Coney Barrett por parte del presidente Donald Trump, que el Senado ahora tiene que aprobar, significará un cambio importante en la composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Porque por primera vez desde que el tribunal pasó a ser dominado por jueces liberales nombrados por Franklin D. Roosevelt y Harry Truman en los años 30 y 40 del siglo XX, por primera vez desde aquel entonces habrá una mayoría originalista en la Corte. ¿Pero qué son los originalistas? Les voy a explicar qué son los originalistas. En el contexto de la interpretación constitucional en los Estados Unidos, el originalismo defiende que la constitución, o, o una ley en particular, cualquiera que sea esta ley, tiene un sentido fijo y conocido, el cual se establece en el momento de la ratificación y entrada en vigencia del texto en cuestión, en el momento en que se aprueba. El propósito original, en inglés la expresión es original intent. Es la teoría según la cual debe haber una coherencia de significado al haber una interpretación de lo que está escrito en la Constitución. Siempre teniendo en cuenta lo que tenía en mente la intención de quienes escribieron la Constitución o la ley eh, sobre la cual se esté discutiendo y no lo que al juez se le ocurra en ese momento. La corriente que pasará después de décadas a ser minoritaria en la Corte es la corriente que sostiene la teoría de la Constitución viviente. A diferencia del originalismo, la teoría de la Constitución viviente plantea que el documento inicial se mantiene independiente de quienes lo redactaron y ratificaron y que se desarrolla en una, en una sociedad evolutiva. Los proponentes de la teoría de la Constitución viviente sostienen que los progresos sociales deben tenerse en cuenta al momento de interpretar las frases claves de la Constitución. Fue gracias a esta teoría, por ejemplo, que la Corte hizo lo que muchos desde entonces señalan como una verdadera pirueta legal, que fue interpretar la catorceava enmienda, que se refiere específicamente, y cito entre comillas, a el derecho de las personas a estar seguras en sus personas, casas, papeles y efectos, cierro comillas, se refiere a ese derecho como un derecho absoluto a la privacidad y posteriormente, interpretó ese derecho a la privacidad que apenas es aludido en la 14 catorceava enmienda de la Constitución para legalizar el derecho de una mujer a practicarse un aborto en un dictamen de la Corte del año 1973. En California y en un puñado de otros estados, el aborto ya era legal en 1973 porque eso era lo que eh, representaba la voluntad de la gente de esos estados. Pero los liberales de la Corte Suprema lo que hicieron en 1973 fue básicamente legalizar el aborto en todo el país como un derecho constitucional. Esto, en caso de que representara el sentido de todo el país, se debería haber logrado mediante una ley del Congreso que es cómo se crean nuevos derechos. Pero como esto no era posible, los liberales... No, no era posible porque no había ese, eh, esa mayoría que apoyaba esto en todo el país. Entonces los liberales lo lograron gracias a una reinterpretación de la Constitución por parte de los jueces de la Corte Suprema que tenía una mayoría liberal en aquel entonces. Esto es más que obvio, ya que cuando se adoptó la 14 catorceava enmienda de la Constitución en el año 1868, les puedo garantizar que a nadie de los que la redactó y o aprobó, se le pasó por la mente que estaban legalizando el aborto. Pero en fin. Los liberales en los Estados Unidos durante las últimas seis décadas se volvieron adictos a tratar de conseguir los cambios legales y sociales que no podían lograr en los cuerpos legislativos, es decir, en el Congreso de los Estados Unidos y en las asambleas de los estados, se volvieron adictos a tratar de conseguir esos cambios legales y sociales a través de los tribunales, de los jueces. Y la Corte Suprema es la que tiene la decisión final para los casos que llega a decidir después de pasar por las instancias inferiores, si, si un caso es apelado. Los originalistas, que una vez confirmada por el Senado la jueza Amy Coney Barrett, algo que va a suceder porque los republicanos tienen mayoría, eh, por primera vez en décadas volverán a tener una clara mayoría en el, tri el Tribunal Supremo de la República. Los originalistas representan un enorme escollo para continuar con este proceso de usar a los tribunales para legislar, saltándose a los cuerpos legislativos propiamente dichos. O lo que es aún más grave para los liberales pone en peligro la posibilidad de blindar de cualquier veto judicial las leyes que van en contra de lo que dice la Constitución, pero que son aprobadas por supermayorías políticas en ciertos estados. Esto no significa que vayamos a notar grandes cambios importantes de repente, pero implica cerrarle la puerta a los liberales a continuar tratando de imponer cambios en el cuerpo legal del país, en la legislación de los Estados Unidos, no a través del Congreso, sin, que es el poder legislativo y que es quien debe redactar y aprobar las leyes, sino a través de nuevas interpretaciones a leyes ya existentes por parte de jueces creativos. Es tan simple e inofensivo como eso, pero los tiene como locos porque llevan décadas utilizando los tribunales para forzar cambios en la jurisprudencia de la nación y ahora eso se va a terminar. 844-410-1020 es el número aquí para quienes quieran participar en unos instantes en el programa de hoy. Si bien la Constitución no define el número de jueces que tiene que haber en la Corte Suprema, este número ha sido de nueve jueces, nine justices, desde el año 1869. La decisión de mantener este número fijo ha sido para impedir que algún presidente con mayoría en el Senado pudiera modificar la cantidad de jueces para tomar el control de la corte. El proceso de agregar un número de jueces a la Corte Suprema se denomina en inglés court packing o empacar la corte. En momentos en que diferentes leyes aprobadas durante el revolucionario New Deal de los años 30 fueron vetadas por la Corte Suprema, el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt amenazó con empacar la corte y agregar seis jueces más para que de esa manera tener una mayoría, eh, una mayoría en la corte nombrada por él y que respondiera a sus directivas. Esta maniobra, sin embargo, fue vista como contraria al principio de separación de poderes que es la columna vertebral del orden constitucional de los Estados Unidos, y por eso nunca se aplicó. Sí se aplicó en otros países, como por ejemplo, en 2004, Hugo Chávez y sus aliados empacaron la Corte Suprema de Venezuela, efectivamente haciéndose con el control de un poder judicial que se suponía que debía ser independiente del poder político. Muchos en, en, el, en el ala izquierda del partido demócrata, frustrados ahora por lo que ven como un gran escollo para legislar desde los tribunales, reclaman que si Biden gana las elecciones y si los demócratas obtienen mayoría en el Senado, que haga lo mismo que hizo Hugo Chávez en 2004 y aumente el número de jueces de la Corte Suprema para politizarla y dominarla. En 1983, cuando Biden era senador y se mencionó el asunto de empacar la corte, Biden dijo que era una idea estúpida. Eh, la expresión que utilizó en inglés fue it's a bonehead idea, una idea de cabeza hueca. Pero ahora, curiosamente, se ha negado no una, ni dos, ni tres, sino en muchísimas oportunidades a comprometerse a no hacerlo. Lo mismo ha hecho Kamala Harris a pesar de tratarse de un concepto que como la mayoría de las cosas que hizo Hugo Chávez, para lo único que sirve es para minar el orden democrático, para destruir la libertad y para darle más poder al presidente. Yo entiendo que Biden no quiera, eh, no quiera decepcionar a los locacios de su partido, al ala izquierda desatada cuyo voto necesita en estas elecciones, pero su negativa a pronunciarse decididamente en contra de una maniobra tan antidemocrática pone en riesgo su apoyo entre los electores moderados y entre quienes pueden no simpatizar con Donald Trump, pero detestan aún más la imposición de medidas de neto corte chavista aquí en los Estados Unidos. 844-410-1020 es el número en el estudio y vamos a empezar eh, con sus llamadas y empezamos con Armando que nos llama desde Downey. Hola Armando.
1: Hola, señor. Buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Muy bien. ¿Qué tal, Armando? Cuéntanos.
1: Muy bien. Mire, he estado como nunca, llevo más de 30 años viviendo aquí en Estados Unidos, siguiendo uh -huh. los pasos, las políticas de, los, de nuestros nuevos supuestos presidentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí en mis manos, ahorita estoy aquí en mi escritorio, en mi oficina, en un modesto taller de reparaciones. Estoy sí. llenando mi boleta que le llegó por correo. Uh -huh. Llegué al, a los presidentes y la verdad estoy bien indeciso en que a quién elegir, si a Trump o a Biden. Y uh -huh. mi llamada es para pedirle un favor. Si usted me dice qué va a ser de bueno Trump para nosotros... Vamos a dejar un, de un lado un poquito de que si somos latinos, negros, amarillos, azules o blancos. ¿Qué va a ser de bueno Trump para el país? Le aseguro que voto por Trump. Y déjame decirle también, pienso hacerle esta misma pregunta a escuelas después de usted. Del que me convenza más, así voy a votar.
0: Mira, Armando, yo, yo no tengo ninguna intención de convencerte. Yo estoy aquí... Uh -huh. Para brindarte no, información, no para convencerte.
1: Qué va, a ser, ¿Qué va a ser bueno Trump a partir
0: Mira, de que sea yo creo nuevamente que,
1: presidente? Que,
0: que la idea es...
1: Voy a tomar mi, uh
0: -huh. por supuesto. mi elección. Mira, eh, hasta que empezó esta crisis eh, del coronavirus a comienzos del año, que por cierto, la Organización Mundial de la Salud ahora ha cambiado su libreto y empieza a decir que los confinamientos han sido un error. Es que, es que claro, ya están abriendo el paraguas porque una vez que pase el tiempo y veamos realmente lo que ha sucedido, nos vamos a dar cuenta de que esto ha sido un grave error. Pero eh, hasta que empezó esto, en el mes de marzo, teníamos una situación en los Estados Unidos en la cual Teníamos la tasa de desempleo más baja de la historia para los hispanos y para los afroamericanos, pero en particular para los hispanos. La tasa de desempleo más baja del último medio siglo para el país en general. Teníamos el mayor aumento en eh, home ownership, en, en propiedad de hogares por parte de los hispanos. Es más, eh, eh, la gente que eh, trabaja con hipotecas, hablaba de la importancia del público hispano en, en su negocio. Entonces, había una situación que yo creo que mmm, si Trump eh, sigue en el poder, se continuará, volveremos a eso. Pero creo que si eh, Biden resulta electo, volveremos a los años de crecimiento anémico, que tuvimos durante la presidencia de Obama. Tengo que ir una pausa comercial, pero cuando regresemos continuaremos con eh, sus llamadas y opiniones el 844-410-20. Esto es Radio California Libre en KTNQ. No se vayan, que ya regreso. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. hora del Pacífico les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Quiero aprovechar para recordarles que este programa... Y todos los programas de emitidos en KTNQ durante el último mes están disponibles para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte del programa de hoy, por ejemplo, o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast. Esta es la segunda parte del programa, así que pasaremos la mayor parte del tiempo con sus eh, comentarios, con sus opiniones y preguntas, si es que las hay, en el 844-410-1020. Mañana y pasado mañana, eh, martes y miércoles, eh, como hay partido de los Dodgers, eh, los programas, eh, las eh, ediciones de Radio California Libre serán más breves, eh, y serán mm, programas de una sola parte, me refiero al de mañana y al de pasado mañana y ya el jueves volveremos al eh, horario habitual. Así que mañana y el eh, miércoles estaré al aire a las 2 pm en punto, pero el programa será más corto porque hay partido de béisbol. Vamos a las llamadas y continuamos eh, con sus opiniones y comentarios. Vamos con Marina, que nos llama desde Los Ángeles. Hola, Marina. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aló?
2: Ah, bien, gracias.
0: Cuéntanos, ¿estás al aire?
2: Sí. Pues, uh, opinando sobre lo de los presidentes, ¿verdad?
0: Eh, ¿Qué de los presidentes? Sí, sí, adelante. Sí.
2: Porque es que, ¿cómo rebalsa tanto que están arrastrando con el pobre presidente? Um, primero, porque si le dio la enfermedad ya CNN, el Canal 34 y otros medios de comunicación, ya para el viernes, él se enfermó el jueves, viernes ya, sábado supimos, viernes supimos, sábado ya lo habían enterrado, a mí ya lo estaban
0: velando. El Oye, padre, María, el, el Marina, no, 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 no daba la sensación de que cuando le dieron el alta del el hospital y, y como que como que estaban rabiosos, como que, como que estaban decepcionados de que no se había muerto el Trump.
2: Sí, es lo que le digo. Ellos para el domingo ya lo habían um, enterrado. Ya para el lunes estaban empezando los nueve días. Pero. Como no se murió, como no, se le, no lo pudieron enterrar, ahora están diciendo que con la medicina que lo curaron se, se va a volver loco. <risa> es que es una bueno,
0: los que se han vuelto locos son ellos de que se ha eh, recuperado tan rápido. Eh, mira, la verdad es que eh, el presidente de Estados Unidos tiene eh, algunos privilegios que no hubiera tenido el propio Trump eh, como empresario y si no hubiera sido presidente, ¿no? Y es... Eh, sí. Tener acceso a lo último, a lo más nuevo, a, a, a todo. Per, pero eso último que se ha desarrollado durante los últimos meses va a estar al alcance de toda la población. Y, eh, y es más, yo creo que el presidente fue bastante, eh, diríamos, valiente de eh, prestarse eh, como conejillo de indias eh, para este, Ajá. creo que se llama Regenerón. Eh, a, a tomar este esta medicina terapéutica que sí le dio buenos resultados eh, pero que todavía no estaba aprobada pero como él es el presidente y él decidió que la iba a tomar pues eh, tenía la potestad de hacerlo eh, mira, yo la verdad es que eh, no, no sé qué decirte eh, yo creo que eh, con lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud ahora de que, de que los confinamientos han sido un error y en Harvard también, ya hablaré de esto un poquito más mañana. Yo creo que, que esto de que están empezando a cambiar el, el, el discurso es porque deben saber que realmente se exageró muchísimo con esto. Eh, incluso te voy a decir... Eh, ha habido muchísimas muertes, no hay duda de, de ello, pero cuando nos empiezan a contar que, bueno, que al principio eh, que les pagaban más si reportaban que alguien tenía coronavirus, aunque no se hubiera hecho el test. Eh, en fin, como que parece que también los números no son 100% confiables y también sabremos al respecto. Eh, lo que está claro Ajá. es eh, que en Estados Unidos no se hicieron peor las cosas que en otros países. Hay, hay un puñado de estados que hizo muy mal trabajo, como por ejemplo Nueva York y, y Nueva Jersey, pero en general en el país eh, el, el trabajo fue lo mejor que se podía hacer con las herramientas disponibles y el conocimiento que se tenía en aquel momento. Ese conocimiento ha evolucionado muchísimo. Yo creo que este corto internamiento del presidente que, que vamos estuvo nada más el fin de semana un hombre de 74 años con sobrepeso que en teoría está dentro de, de uno de los grupos de mayor riesgo que haya sido eh, tan corto su ingreso en el hospital que se haya recuperado eh, tan pronto, yo creo que eso es testimonio de que Hemos avanzado bastante en estos meses y que pronto, es, incluso aunque las vacunas no provean una inmunidad eh, permanente o a, a muy largo plazo, yo creo que eh, estaremos en un punto en el cual el coronavirus, contagiarse de coronavirus va a ser como contagiarse algo que te deja en cama un par de días, pero que no te mata y eh, a lo que tampoco eh, no justifica el tipo de cierres y de impedimentos eh, que hemos vivido. Gracias, Marina. Vamos a continuar con las llamadas porque están llenas las líneas eh, y vamos con Sigifredo en Los Ángeles. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes. Gracias por aceptar mi llamada. Soy Titi López en un par de ocasiones. Ya he hablado yo con usted. Sí, sí. Quería dar una Ese nombre no breve. se me olvida. Bueno, quería darte una opinión breve. Yo voto desde el presidente Richard Nixon y como persona adulta yo nunca he necesitado que alguien me convenza a mí para yo ¿cómo? poder votar por un candidato. Sé muy bien mis deberes como ciudadano del Ovidente. Sí. Por quién debo de votar y por los intereses personales y de mi familia, pensando adelante primero en el país. Como persona que también fui escrito en el ejército militar de este país, pues, creo que tenemos. Muchas gracias
0: por tus servicios, y Freben. ¿En dónde serviste?
3: Aquí eh, estuve en, en Vietnam, en y en las bases militares de Tailandia. Ah. Pero a la otra cosa que para mí es más importante en este tiempo es que el, la gente eh, tanta propaganda que nos han metido con lo primero del censo y ahora con, con estas cosas de coronavirus y que el, satanizan al presidente de los Estados Unidos y los del partido demócrata pues parecen ángeles pero una cosa que es importante en mi concepto para yo votar y porque voy a votar por Donald Trump otra uh -huh. vez, es que hay una razón muy poderosa que se les olvida a, a muchos hispanos y a los medios de comunicación en español, que cuando entró Obama, él en su primera campaña dijo que en los próximos tres meses él iba a dar una audiencia para la gente hispana que estaba sin documentos. Uh -huh. Y dijo, Sí. Y tuvo el Congreso, tuvo el Senado y tuvo el Poder Ejecutivo. ¿Cómo uh -huh. puedo yo confiar en estas personas que no han hablado de migración, de una amnistía? Yo confío una vez y conté con usted que si yo así si iba a haber una amnistía, se la iban a dar en beneficio de migración, iba a ser Donald Trump. Uh -huh. Y a este tiempo me convenzo más todavía.
0: Yo también. Y además eh, creo que una segunda... Un, 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 unas, un, unos segundos cuatro años de Trump va a tener, ya no va a tener las manos atadas eh, por ese complot eh, que prácticamente le impidió eh, eh, hacer gran parte de su trabajo porque, porque hubo un complot eh, organizado por la campaña de Hillary Clinton y en el que participaron funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Obama para impedirle a Trump hacer su labor para eh, eh, arrastrarlo o, o, o más bien eh, eh, ponerle un enorme lastre que eh, le impidiera moverse, que le impidiera tomar acción. Y a pesar de eso hizo muchísimas cosas, como estaba mencionando en la primera parte del programa. Una cosa que dijiste, Sigifredo, de, de, de los medios de comunicación. Sabes que justo antes de empezar el programa hoy eh, estaba en Twitter y vi un video eh, que está empezando a circular donde eh, dicen que eh, eh, mostraban como una fila de, en el estado de Georgia donde había una cola larguísima eh, para votar y decían... Eh, que es eh, su presión de votantes y que los republicanos no quieren que uno vote, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, es 12 de octubre. Las elecciones son el 3 de noviembre. Las comicios en Georgia acaban de abrir. Eh, la gente que está yendo a votar es porque está entusiasmada y quiere votar, pero la realidad es que se va a poder votar durante semanas. Entonces... ¿Cómo pueden decir, con semanas para votar, que, eh, eh, que hay supresión de votantes o tratando de vendernos esa historia, ¿no? De que están queriendo suprimir el voto, porque hoy había una fila muy larga para votar, porque es el primer día que se puede el early voting allí y había mucha gente ansiosa por votar en persona. Eh, ¿Tienes algún comentario al respecto? Sí, no sé si a dar lo has visto un
3: comentario eso. Breve. Eh, que da ver algunos medios de comunicación en español y dice que líderes políticos vendidos de los sindicatos pasan propaganda cuando era el gobernador Pete Wilson con la 187. Uh -huh. y, con, y como que quieren, así como le echen la culpa al presidente del problema del corona, coronavirus, de la enfermedad y todos los males, también se la están a que la quieren relacionarlo con la 187. Yo participé en contra de la 187. Fui parte de una demanda con Malte. Uh -huh. Yo organicé escuelas de padres y todo. La 1020 me conoce porque yo estuve en un programa con Antonio González y el Gordo Cadelago. Yo hablaba de educación y del derecho a la educación ah, de todos. Los okay. panos, con papeles uh -huh. y sin papeles. Sí. O sea que yo, yo entiendo. Estamos
0: una... hablando de 1994 para, para situar Aquí a la gente, es, ¿no? Es
3: uh -huh. Correctamente. Entonces, muchas padres de familia en las escuelas me conocen, políticos, viejos políticos, demócratas, aunque yo era soy republicano, por mis valores, por pues considero una persona conservadora, yo apoyé a muchos, pero a muchos, muchos para que fueran asambleístas, senadores, congresistas, yo ayudaba hasta al señor Royba. Y me quedaba dormida sí. en su casa, cuando vivía en la 4 de Chicago, en Los Ángeles. O sea que uh -huh. conozco a Lucía de muchos años. O sea, sí. no, pero no, y todos saben que yo soy así, conozco a Javier Becerra, desde que trabajaba con, con Rival. O sea que yo les digo a los que son ciudadanos, si van a, a preguntarle a una persona por quién votar, son unos tristes ciudadanos.
0: Hay, hay, hay un, un, un paréntesis que quería mencionar, sobre ya que, ya que trajiste eh, lo de la 187, y sabes que de vez en cuando todavía me preguntan a mí de eso y me mencionan a Pete Wilson. Para ponerlo esto en perspectiva, no esto de la 187, que fue un error que cometió el Partido Republicano de California, eh, fue en 1994, es decir, hace mm, 20. 26 años, pero no solo eso. Pete Wilson, que es el eh, eh, gran eh, anti latino, supuestamente que no lo era, pero bueno, que, que lo que lo presentan como el gran enemigo de los latinos en California y el epítome del repúblico eh, Pete Wilson tiene 87 años. Uh, Pete Wilson no está en política desde el siglo pasado. ¿Por qué me siguen preguntando acerca de Pete Wilson? Obviamente porque prefieren hablar de Pete Wilson que hablar del hecho de que el eh, partido republicano de California hoy en día tiene a una mujer hispana de presidente, ¿no? Obviamente, eh, eh, prefieren hablar de Pete Wilson, de alguien de 87 años, que fue gobernador hace casi tres décadas, porque no quieren hablar de todos los hispanos que estamos en el Partido Republicano, que el Partido Republicano no es eh, un partido antihispano, y... Eh, tenemos al, um, a Mike García ahora eh, en el Congreso representando al norte del condado de Los Ángeles, que es republicano y que ahora se está presentando a la reelección. Quienes viven en el norte del condado de Los Ángeles, espero que lo apoyen. Eh, es, es, es anacrónico hablar de Pete Wilson y hablar de la proposición 187, que es algo literalmente del siglo pasado. Pero bueno, te, te agradezco, eh, Sigifredo, por eh, lo que nos has contado y por eh, compartir con nosotros tu opinión y tu sabiduría. Vamos a continuar y darle chance a, a otros más para hablar porque las líneas están repletas. Vamos a ir con Manuel, que nos llama desde Riverside. Hola, Manuel. Uh,
4: uh. Sí, sí, este... buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, uh, ¿Qué tal?
0: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí,
4: sí, excelente, excelente tu programa. Gracias a que no pueda participar todos los días y no te pueda escuchar a veces, pero cuando puedo lo hago.
0: Gracias, Manuel. Sí, ¿Y, y sabes que... ahora que también lo puedes escuchar eh, grabado en podcast por streaming cuando quieras. Así que si te pierdes uno, pues lo buscas en, en sí, sí, Apple sí, sí. Podcast, en Google Podcast, sí, sí. en iHeartRadio, Lo encuentras en todos, en todas las plataformas.
4: Sí, tu página en Facebook, muy excelente también.
0: Gracias. Eh, mi, mi ¿Qué nos querías decir? De
4: hoy, sí, mi comentario de hoy es sobre sobre, sobre lo que está pasando en el, en el Senado, pero también, así brevemente te digo que sobre el Wilson, nada más un, un pequeño testimonio. Eh, fíjate que en ese entonces los hispanos, los que teníamos hijos pequeños, en ese entonces yo tenía hijos pequeños, eh, estaban batallando mucho con eso del inglés y el español que se estaban dando a las escuelas.
0: Entonces, claro, las cuando quisieron cuando quisieron que no les enseñaran en inglés a, 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 a los niños hispanos.
4: Y por eso, mira, eh, 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 Los Ángeles y California es uno de los estados donde los hispanos y la raza pues también negra, pero especialmente los hispanos son de, de los ciudades que están más atrasados a nivel nacional. Porque yo, yo, como te dije, como testimonio lo digo, yo miraba que confundían mucho a los niños y no progresaban. Eh, uh -huh. Entonces, uh, no progresaban porque... Entonces, cuando Pete Wilson puso que se pusiera el inglés solamente para los niños que lo tomaron como racismo, para mí yo vi los beneficios que mis hijos empezaron a progresar mejor en la escuela cuando los hijos todo en inglés. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, sí, lo, los niños
0: cuando son pequeños, eh, aprender un idioma es, es facilísimo, son como una esponja, ¿no? Lo aprenden todo. Ya de mayores ya nos cuesta muchísimo más. Pero,
4: pero entonces
0: el, eh, es un grave error eh, eh, que, que rehusarse a enseñarle a los niños en, en, en inglés eh, cuando son pequeños porque eh, yo también creo que es un error eh, quienes no les enseñan español a sus hijos. ¿no? Yo estoy viendo muchos eh, hispanos en, en California, ya eh, nacidos aquí, eh, que no hablan español y es una pena, porque como mencionaba en la primera parte del programa, el español es el segundo idioma más hablado del mundo. La civilización hispana... El espacio cultural hispano es el espacio cultural más grande del mundo, con más cantidad de países. Eh, entonces es un verdadero activo, es un verdadero valor hablar español fluidamente. Y es un error eh, el de que cometen algunos padres que, como quieren que sus hijos hablen todo el tiempo en inglés, no les hacen hablar en español aquí, pierden el idioma español y eh, pierden muchas oportunidades, porque la realidad es que el español se ha vuelto mucho más útil ahora de lo que era hace 20 años y lo será aún más dentro de otros 20 años. Gracias, Manuel. Vamos con Oswald en Westminster. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Uh,
1: sí, muy bien, gracias. Uh, gracias por la oportunidad. Cómo no, uh... bienvenido. Sí, mira, este mi, mi comentario es que cuando um, Donald Trump um, llegó a la presidencia, él dijo que en la primera semana iba a quitar a Obamacare y e iba a poner su sistema de salud. Pero ya no tenía un él no tenía, un, a, él no a, a...
0: tenía un, en, una propuesta de salud en concreta. Él lo que dijo era que iba a quitar eh, Obamacare y en particular eh, la obligación del eh, mandato individual que lo que hacía era que muchas, muchas personas de clase media eh, como no como aumentaron tanto los seguros con Obamacare y no, se le, no veían una justificación en tener seguro, preferían pagar una multa de alrededor de 200 dólares al mes eh, con sus taxes eh, por no tener seguro médico. Entonces eh, lo que hizo Trump fue quitar esa obligación de eh, que la gente tuviera... El, el problema es que eh, para reformar completamente la salud eh, se tiene que hacer eh, en el Congreso y luego el presidente tiene que aprobarlo. Y en el Congreso no eh, se ponían de acuerdo, no se pusieron de acuerdo mientras podía hacerlo un solo partido y después cuando los demócratas consiguieron control de la Cámara de Representantes ya se volvió en un objetivo imposible. Pero eh, la campaña de Trump, lo que decía él era que él iba a quitar Obamacare y, y en parte lo logró, en particular quitando ese costoso eh, mandato individual que penalizaba a la gente que optaba por no sacar seguro. ¿Por qué habían puesto ese mandato individual? Porque lo que pasó es que cuando se aprobó Obamacare... Básicamente lo que hicieron fue hacer que fuera obligatorio comprar seguro para todos. Ahora, en California hay una, un 30% de la población que por su nivel de ingresos tiene salud gratis, es decir, medical, que no pagan nada. Pero la gente inmediatamente arriba de ese nivel, o sea, la gente que no califica para medical, pero que tampoco... Es gente de altos ingresos. Esa gente de pronto se quedó atrapada en que le había aumentado muchísimo el seguro médico. Yo me acuerdo cómo aumentó. Me acuerdo que a mí se me duplicó el, el seguro médico mensual. Encima me tuve que cambiar de empresa porque aquello que habían dicho, if you like your doctor, you can keep your doctor, era mentira. Y resulta que eh, eh, mi doctor dejó de aceptar el seguro que yo tenía con la compañía que tenía y me tuve que, que, que cambiar a otra por también por Obamacare. Entonces, a lo, a, a lo que iba es que eh, eh, Trump hizo lo que pudo hacer teniendo en cuenta que él eh, es el presidente, él no es el Congreso, pero es verdad que eh, esperábamos más, que esperábamos eh, algo más en concreto. Ahora, si tú... Mira, el otro día eh, una, una señora conocida, bastante mayor, eh, decía que el, el precio de su medicina, que era de 2.000 dólares al año, le ha bajado a 400. Entonces, obviamente, están tomándose medidas y Trump está tomando medidas para reformar la salud y para mejorar... Eh, para bajar los costos, eh, pero eso no se va a hacer con un programa que incluya todo, sino eh, eh, paso a paso y con distintas medidas. Ricardo, ¿cuánto nos queda de tiempo? Ah, pues ya no me queda nada. Pues gracias Oswald, la verdad es que solo me queda tiempo para despedirme y agradecerles a todos eh, el haberme acompañado aquí en Radio California Libre en KTNQ y en invitarlos a que vuelvan a sintonizar el programa mañana a las 2 p.m. tiempo del Pacífico. Mañana será un programa abreviado por el partido de los Dodgers, igual el miércoles, así que estén a tiempo porque empezamos a las 2. Muchas gracias y será hasta mañana.